0: Oh man, es wird Zeit. <lacht> Willkommen zu einer neuen Folge Perspektivenwechsel. Ich freue mich voll, dass ihr wieder dabei seid. Und ich bin auch echt happy, dass ich mich endlich dazu aufgerafft habe, diese neue Folge rauszubringen. Das Thema liegt mir schon ganz, ganz lang am Herzen und dann kamen da diverse Krankheiten dazwischen. Aber jetzt habe ich mir gedacht, egal, auch wenn ich oder vielleicht gerade, weil ich diese Zeit jetzt habe, weil ich wieder zu Hause bin und ähm, es mich leider dahin gerafft hat. Ihr hört es vielleicht. Ähm, ja, nutze ich diese Gelegenheit, um eine neue Folge ähm, aufzunehmen, die mir ganz lang schon im Kopf rumgeht beziehungsweise wo ihr auch so ein bisschen Themenanstoß erwartet, weil ich habe einmal gefragt, welche Themen würden euch denn interessieren und das hat so ein bisschen das gematcht, ähm, wie es halt auch mir ging, so mit dem Frühling und mit Neuanfang und mit... Chancen nutzen und ähm, bevor wir da loslegen ein Grund oder ein ganz ganz großer Grund warum ich da jetzt wieder losgelegt habe oder mir gedacht habe, ich muss mich jetzt einfach hinsetzen ist doch vollkommen egal wie ich auch klinge war eine Nachricht auf Instagram ähm, die hat ein Mädel das hat geschrieben, liebe Barbara ich höre deinen Podcast jedes Mal beim Laufen und ich kann mich nicht oft genug bei dir bedanken. Deine Sicht auf viele Dinge hat mich im letzten Jahr so im Positiven beeinflusst. Meine Lieblingsfolgen sind die von dir selbst. Danke schön, was dafür. Daraus lerne ich am meisten und danke, dass es dich gibt. Danke, dass du dir die Zeit für den Podcast nimmst. Hm. Das habe ich schon länger nicht mehr nämlich gemacht. Du bist ein wahres Vorbild für mich. Das in vielen Bereichen. Das fand ich so schön. Wir haben dann ein bisschen hin und her geschrieben. Ich habe gesagt, ich bin da sicher kein Mega-Vorbild, weil ich einfach selber ja auch noch struggle und meinen Weg gehe und lerne. Und das Schöne war dann einfach, dass sie mir geschrieben hat, dass aber genau das halt auch die Vorbildfunktion ist, dass nicht immer alles äh, Edelwonne sein muss, sondern dass wir einfach gemeinsam diesen Weg gehen und uns vielleicht gegenseitig unterstützen können mit den Dingen, die, die wir tun und machen, um unseren Weg zu finden, zu gehen, unsere Challenges vielleicht auch in den Griff zu bekommen, Dinge zu lernen einfach. Und ähm, ja, voll schön war auch, als sie mir dann später noch geschrieben hat, dass sie, ich glaube, es war Folge 57, 58 so irgendetwas, das war letztes Jahr im Sommer, im Juli, August sowas da habe ich über Vision Board gesprochen und seitdem hat sie auch ein Vision Board und das ist ähm, eine Sache halt schon in Erfüllung gegangen und das fand ich so schön und das ist nämlich der Grund, warum ich diesen Podcast mache, weil als es mir damals vor fünf Jahren nicht so gut ging und eigentlich alles zusammengebrochen ist in meinem Leben, habe ich irgendeinen Halt gesucht und habe meinen Halt auch in einem Podcast gefunden und ich habe mir geschworen, dass ich das dann irgendwann nochmal zurückgeben möchte und was ich damals eben gelernt habe, zurückgeben möchte, denn dass man Dinge auf so unterschiedliche, unterschiedliche Art und Weisen sehen kann und dass mit der anderen Perspektive, der anderen Sichtweise ein Problem zu einer Lösung werden kann, eine, eine Chance daraus entstehen kann. Und da gibt es eine tolle Geschichte, die möchte ich euch erzählen. Ich glaube, ich, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich in meinem Podcast alles erzählt habe, aber diese Geschichte ist einfach so schön, dass ich sie wiederholen muss. Das ist die Geschichte von einem chinesischen Bauern, dem ein Pferd wegläuft und das ganze Dorf kommt zusammen zu ihm und sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist so schrecklich, jetzt ist hier dein einziges Pferd irgendwie davongelaufen und dieser, dieser Bauer sagt dann, wer weiß, vielleicht ist es gut, vielleicht auch nicht. Am nächsten Tag bringt dieses Pferd, ähm, als es zurückkommt, eine ganze Herde Pferde mit auf den Hof und das ganze Dorf kommt wieder zusammen und sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, wie großartig ist das bitte, jetzt hast du nicht nur ein Pferd, sondern eine ganze Herde. Und dieser Bauer sagt, wer weiß, ob es gut ist oder nicht. Das sehen wir mal. Der Sohn, der, ähm, der die Pferde zureiten möchte oder sie versucht zu zähmen und zuzureiten, fällt am nächsten Tag vom Pferd und bricht sich ein Bein. Und wieder kommt das ganze Dorf und sagt, oh mein Gott, was für eine Tragödie. Dein Sohn kann dir jetzt nicht mehr helfen, er hat sich das Bein gebrochen. Und der Landwirt sagt, wer weiß, vielleicht ist es gut, vielleicht auch nicht. Am nächsten Tag bricht ein Krieg aus und man sammelt die Söhne im Ort, im Land zusammen, damit sie in den Krieg ziehen. Und der Sohn des Bauern kann nicht mit, weil er äh, sich das Bein gebrochen hat. Und wieder kommt der ganze Ort und sagt, Oh mein Gott, oh mein Gott, was für ein Glück hast du denn nicht? Dein Sohn kann bei dir bleiben, er muss nicht mitgehen, weil sich das Bein gebrochen hat. Und der Bauer sagt halt wieder, ob es gut ist oder nicht, man weiß es nicht. Und das ist die Geschichte eigentlich zusammengefasst für meinen Podcast. Wir wissen einfach nie, ob eine Sache, die im Leben kommt und passiert, gut für uns ist oder nicht gut. Und eigentlich hängt es davon ab, wie wir es bewerten, wie wir es sehen wollen, was wir daraus machen wollen. Und in diesem Sinne möchte ich da heute ein bisschen auf das Thema blicken, wie, wie kann ich denn die Chancen nutzen, wie kann ich den Wandel nutzen, wie kann ich denn in einen Wandel auch einfach kommen. Gerade so im Frühling sind wir ja so in dieser Aufbruchstimmung, automatisch, die Natur hilft uns, die Sonnenstrahlen helfen uns, wir können wieder raus, es ist einfach die Umgebung hilft uns da auch vielleicht im Inneren zu einem Aufbruch zu kommen, zu einem Wandel zu kommen. Nur wie mache ich das? Darüber möchte ich in dieser Folge reden und habe auch drei Punkte mir rausgesucht, die ich extrem wichtig finde und ähm, wo ich euch hoffentlich so ein bisschen die Energie auch mitgeben kann und auch den Mut und die Freude mitgeben kann, da in den Wandel der Zeit hineinzutauchen. Ein, ein langes Intro war das jetzt, aber ich freue mich, wenn ihr noch mit dabei seid. Jetzt legen wir los. Ich habe auf Instagram... Ähm, ein, 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 eine Nachricht gepostet, ein Foto von mir gepostet mit der Message, dass ich gerade in so einer unglaublichen Energie drin bin, in einem absoluten Wandel auch. Das ist einfach so in mir drinnen das Gefühl, es ist alles so, alles ist möglich. Und ähm, das ist das erste Mal, also heuer schon mit Anfang des Jahres, ist das erste Mal seit fünf Jahren, dass ich, dass ich, dass ich einfach glücklich bin wieder und dass ich einfach sehe, da ist, da, da ist mehr und da ist wirklich Licht am Ende des Tunnels und, 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 und ich bin in dieser Leichtigkeit in einer unfassbar guten Energie drinnen und das ist für mich so ein riesengroßes Geschenk und irgendwie ist es auch so paradox, denn ich meine, der Krieg in der Ukraine ist sowas unfassbar Schreckliches und Thema Corona ist nach wie vor auch so ein ganz, ganz großes und auch die Unsicherheit natürlich, wie geht es dann im Herbst weiter. Aber nicht nur das, sondern auch diese ganze Thematik wirft natürlich den ganzen Weltmarkt drunter und drüber, der Finanzmarkt. Ähm, also aktuell sind wir ja bis 7% Inflation, ein bisschen drüber sogar. Keine Ahnung, wo das noch hinschießt. Wer weiß, wenn die Folge rausgeht, ob dann schon wieder alles anders ist. Aber ähm, auch da wird unglaublich viel passieren. Das heißt, es ist. Es ist das Außen so im Durchrütteln und es gibt natürlich ganz, ganz viele Punkte, die uns Angst machen können, wenn wir es zulassen, wenn, wenn wir uns da einfach reinfallen lassen und wenn wir uns nicht dafür entscheiden, nein, wir suchen jetzt einen Weg, der produktiv ist, der konstruktiv ist und nicht den destruktiven Weg. Denn ich finde es ist einfach so unglaublich wichtig, fühle ich mit oder leide ich mit, ich habe immer extremes Mitgefühl gehabt für schwierige Situationen anderer Menschen, für andere Menschen. Ich habe auch im St. Anna Kinderkrankenhaus arbeiten können, genau deswegen, weil ich extremes Mitgefühl hatte, aber nie mitgelitten habe. Und da hätte es extrem vieles zu mitleiden gegeben. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie das heute wäre. Damals habe ich kein, kein Kind gehabt, aber wenn mein Kind hat, ändert sich da ja auch nochmal die ganze Gefühlslage. Deswegen mache ich es heute auch nicht mehr, einfach um mich auch zu schützen. Aber auch jetzt so mit diesem Thema Ukraine und ich bin allein durch meinen Job im Fernsehen so extrem nahe dran. Wir hören und sehen Dinge, die andere vielleicht nicht mitbekommen und nicht mehr sehen. Wir können nicht einfach abdrehen und abschalten, so wie man das vielleicht sonst tun kann, wenn man nicht beim Fernsehen arbeitet. Wir sind einfach voll drin und kriegen volle Breitkante ab, Breitseite ab. Und am Anfang habe ich mehr damit gehadert natürlich und ich konnte auch eine Zeit lang überhaupt nicht abschalten. Das hat mich sehr betroffen. Aber trotzdem, trotz all dem, habe ich einfach so erkannt, dass wir aber im Hier und Jetzt leben und wir dankbar sein dürfen dafür, dass wir in einem Land leben, wo Frieden herrscht, dass wir aber nicht die Augen verschließen dürfen, dass wir natürlich helfen sollen, hinschauen müssen, aufzeigen müssen, was passiert, aber dass wir trotzdem tanzen und singen und feiern dürfen. Und da hat mir heute jemand eine Nachricht geschickt von also mit einem Artikel. Und das, das war genau dieses Thema. Da hat ein Hopi Weiser, die Hobis sind ein Indianerstamm, die in Arizona leben, die haben dort ein, ein, ein Areal bekommen, wo sie leben dürfen. Und der hat eben gesagt, also egal wie viele gestorben, vertrieben und Co. wurden, eben sie haben nur überlebt, weil sie eben ähm, gelacht, getanzt und gesungen haben. Das ist jetzt nicht das 1 zu 1 Zitat, aber vom Inhalt her. Und ich glaube, das ist der Punkt und das ist extrem wichtig. Und wir dürfen und müssen unser Leben trotzdem feiern, auch was rundherum passiert. Was ich schon auch merke, natürlich durch diese äußeren Umstände, dass jetzt einfach sehr viel mehr aufgewirbelt auch wird bei uns Menschen. Klar, also Corona hat das eine schon mit uns getan und dann kommen diese Dinge noch dazu und dann diese Unsicherheit des Weltmarkts und des Finanzmarkts. Was kommt da noch alles auf uns zu? Da passiert einfach auch gerade viel. Was ich da auch gemerkt habe, dass all jene, die sich in den letzten Jahren mit ihren Themen beschäftigt haben, dass die da jetzt langsam auch wirklich so ins, okay, und da gibt es jetzt vielleicht noch ein paar Steine, aber ich, ich holper da jetzt noch ein bisschen drüber, aber ich komme ins Fließen rein. Es, die Arbeit ist quasi erledigt und ich darf jetzt dann bald auch und langsam mal ernten. Und all jene, die halt nicht hingesehen haben, die einfach auch immer... Ähm, ja, auch viele Ausreden natürlich gefunden haben. Und Ablenkungen, Krisen sind ja auch oft Ablenkungen. Also wenn wir uns da reinstürzen in das Thema, aber das darf nicht sein und wieso ist das so und so und das ist unfair, ist das natürlich eine dicke, fette Ablenkung. Also Dinge, die wir nicht ändern können, ähm, da alle Energie reinzuwerfen und Wut und Unmut hineinzuwerfen, das bringt natürlich nur bedingt was, beziehungsweise es bringt gar nichts. Nach einer gewissen Zeit muss man einfach gewisse Dinge akzeptieren, und dann einfach diesen Satz anwenden, love it, change it or leave it. Das ist einfach Fakt. Also manche Dinge können wir halt einfach wirklich nicht ändern. Zum Beispiel, dass man sagt, mein, äh, meine Firma, ich weiß nicht, ob ich sie erhalte, aber ich versuche es einfach krampfhaft weiter, obwohl ich schon längst weiß, äh, das wird einfach nichts. Bedingt durch Corona ist da einfach bei sehr vielen genau dieses Thema natürlich auch gekommen. Irgendwann muss man loslassen und irgendwann muss man sagen, es ist, was es ist und sich nicht weiter ablenken lassen mit dem Thema, dass man jetzt versucht, da dagegen zu kämpfen. Das kommt aber zum Beispiel auch, wenn man die Bedürfnisse der Kinder vorschiebt, gibt es auch ganz, ganz oft, dass man da sagt, nein, das ist jetzt wichtiger, als dass ich mir mein Thema anschaue, was mich gerade beschäftigt, was für mich gerade wichtig ist. Also ich glaube, da gab es viele Möglichkeiten, da nicht hinzuschauen, aber wie ist es immer im Leben, wenn man sich mit dem Thema dass man ähm, annehmen und bearbeiten sollte, nicht beschäftigt, dann wird es halt immer größer und größer und größer. Und ich merke schon sehr häufig jetzt auch in meinem Umfeld, dass diese Themen jetzt total stark hervorploppen und aufbrechen. Und ich muss einfach sagen, wenn das bei jemandem bei euch so ist, dann müsst ihr einfach ganz laut Danke sagen und einfach hinpacken und es jetzt endlich annehmen und endlich Angehen. Und da bin ich auch schon beim allerersten Punkt. Wenn wir wandeln wollen, wenn wir einfach wirklich was Neues in unserem Leben haben wollen, wenn wir da eine Veränderung reinbringen wollen, wenn wir, ähm, wenn wir das Momentum auch so ein bisschen nutzen wollen, dieses Momentum von... Gott, ich bin unzufrieden, ich bin unglücklich, alles bricht gerade zusammen, dann müssen wir es auch wirklich packen und müssen wir es auch wirklich angehen. Weil es gibt natürlich auch da wieder die, nächsten, die nächste Möglichkeit, sich ablenken zu lassen. Na, jetzt brauchen die Kinder doch wieder was. Oder nein, jetzt dann müsste ich mich damit beschäftigen. Nein, jetzt ist ähm, in der Ukraine dieses, das ist, ich muss mich mehr damit jetzt beschäftigen. Nein, ich muss jetzt... Es gibt so viele Ausreden und so viele Gründe. Und es ist immer ein Nachbar, der wichtiger ist oder ein Freund, der wichtiger ist oder der Chef, der dann wieder etwas braucht, wenn man sich einfach mit dem Thema, das einem unangenehm ist, nicht beschäftigen möchte. Aber es wird einfach größer und schlimmer hervorbrechen, wenn ihr es nicht angeht. Und etwas, was ich noch viel wichtiger finde, ist, wenn man es nicht selbst angeht, dann wird es das Leben für einen ähm, erledigen oder jemand anderes. Aber glaubt ihr wirklich, dass das Leben beziehungsweise die Umstände und andere Menschen für euch entscheiden, also für euch die beste Entscheidung treffen. Ich glaube immer, das Leben ist für uns im Endeffekt, ja, aber eine Entscheidung, die nicht aus eurem Willen kommt, die nicht ihr, ähm, wo nicht ihr die Richtung angibt, ja, kann halt passieren, dass man dann wieder eine, einige Zeit lang braucht, bis man halt selber die richtige Richtung wieder einschlagen kann. Also, ich würde es einfach nie so weit kommen lassen, dass andere Menschen für mich quasi entscheiden. Weil es kann eine gute Entscheidung für mich sein, aber es kann halt auch keine gute Entscheidung für mich sein. Also geht diesen Wandel an. Und der erste Schritt ist da einfach, es zu erkennen, es anzunehmen. Es ähm, gibt so diesen schönen Satz, embrace challenges, embrace failure, also nicht nur die, 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 die Herausforderungen wirklich umarmen, sondern auch vielleicht die Fehler, die wir gemacht haben, dass wir zu lange an etwas festgehalten haben, dass wir zu wenig hingesehen haben, dass wir Entscheidungen getroffen haben, die nicht so cool sind oder wo man vielleicht jetzt im Nachhinein sagt, nein, ich hätte eine andere Entscheidung getroffen. Ich glaube, das Wichtige ist einfach wirklich zu akzeptieren, dass es jetzt gerade so ist, wie es ist. Also Punkt eins, hinschauen und akzeptieren, dass es ist, wie es ist. Wirklich aber hinschauen und nicht es wieder schönreden wollen oder vertuschen wollen, sondern einfach ehrlich auch hinschauen, ja? auch sagen, okay, was kann ich daraus aber vielleicht auch lernen, was sollte ich vielleicht das nächste Mal anders machen, sollte ich mich vielleicht früher mal entscheiden, eine Entscheidung zu treffen und nicht einfach jahrelang zu jammern, einfach da wirklich auch brutal ehrlich zu sein bei diesem Hinschauen und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich merke, dass was hochkommt bei mir, dann Versuche ich wirklich, mich dann auch hinzusetzen und zu schauen, was macht das jetzt mit mir? Und meistens, wenn es einfach wirklich ein, ein Punkt ist, der raus möchte und bearbeitet werden muss und der, der das Thema ist, dann kommen mir meistens halt zum Beispiel die Tränen. Manche Menschen sagen, es ist die Gänsehaut, die einem voll drüber läuft. Ich glaube, es kommt auch aufs Thema natürlich drauf an aber da auch wirklich ganz brutal ehrlich zu sein. Es geht nicht darum, alles schön zu reden und den anderen immer die Schuld zu geben. Das ist wieder so ein Ablenken. Nein, wir haben unser Leben selbst in der Hand. Jeder andere hat sein Leben auch selbst in der Hand. Und wir können nicht sagen, der andere hätte dies oder jenes machen müssen. Nein, wenn ich mit der Art und Weise des anderen nicht okay bin, dann muss ich mich so drehen, dass ich in dem, wie ich lebe, bin und arbeite, okay bin. Und wenn das dann vielleicht heißt, dass ich gehen muss, dann muss ich das einfach tun. Und wenn ich es nicht tue, dann ja, war es nicht der Fehler vom anderen, sondern ganz ehrlich meiner. Und da muss man einfach auch wirklich ehrlich sein. Man können die anderen Menschen einfach nicht verändern. Wir können nur uns selbst verändern und uns selbst in die Hand nehmen. Und einfach da auch wissen, das habe ich, <lacht> ich habe mir gerade eine eine, eine Tom-Brady-Dokumentation angeschaut, beziehungsweise so eine richtige Doku-Serie, ich glaube über zwei Tage lang und ich finde den ja so spannend, tom brady Fußballspieler der ja auch mit, oje, oh, jetzt geht's los, mit Giselle Bündchen verheiratet ist und ähm, Giselle Bündchen hat da in dieser Doku etwas gesagt, was ich halt einfach auch immer so schön finde, ähm, was auch so wahr ist, Challenges are Opportunities in the Sky. Maya Angelou hat auch so was Ähnliches gesagt, so ähm, dass so ein Problem der Regenbogen Gottes quasi ist, das einfach auch so zu sehen. Eine Challenge ist eine Möglichkeit. Ein, ein Problem kann ein Regenbogen sein. Das ist diese Geschichte von, diesem, von diesen Bauern. Wir wissen es einfach nicht, ob es jetzt nicht doch vielleicht was Gutes ist. Und da einfach voll in dieses Vertrauen hineinzugehen, das ist Arbeit. Da müssen wir uns jedes Mal bei der Nase nehmen, weil wir sind wahrscheinlich von klein auf darauf trainiert, dass wir sagen, nein, ein Problem ist ein Problem und eine Challenge ist etwas Schwieriges. Aber wir dürfen uns da einfach bei jedem Mal, wenn wir, wenn wir es negativ behaftet ähm, äh, bewerten, dann dürfen wir uns an der Nase nehmen und sagen, nein, 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 Moment, vielleicht kann es ja auch wirklich was Gutes sein. Wer weiß, das Leben ist einfach erst rückblickend ähm, verstehbar. Und das ist so ein, ein wichtiger Punkt in diesem Bereich von, annehmen, hinschauen und, und umarmen. Dass man einfach sagt, ja, das, was ist, ist da. Und ich glaube daran, dass daraus etwas Unfassbar Gutes wachsen kann. Trotzdem muss ich natürlich diese Challenge angehen. Und dies, das ist meistens dann halt, je nachdem, wie lange man schon gewartet hat, ja, bis das irgendwie aufbricht oder zusammenbricht, ist es natürlich mal ein, ein schwerer Weg. Aber am Ende kann sowas unfassbar Schönes dabei rauskommen. Am Ende wird man diesen harten Weg einfach überhaupt nicht mehr sehen und spüren, weil meistens sind unsere Ängste einfach viel größer, als dann die Realität es äh, zeigt. Also das heißt, der Weg ist meistens gar nicht so hart und schwierig und schrecklich, wie man sich es zuerst vorstellt. Ja? Also darauf darf man vertrauen. Und nicht nur das, vielleicht kommt eine unfassbar geile Chance, die nie gekommen wäre, wäre das eine jetzt nicht zusammengebrochen. Und das kann man auf jede Lebenslage, glaube ich, ummünzen. Das kann man auf Beziehungen ummünzen, auf Freundschaften ummünzen, auf Jobs ummünzen, auf die eigene Firma ummünzen. Eine Reise, die man nicht tun konnte. Ein Haus, das man nicht bauen oder kaufen konnte. Es ist einfach auf allen, in allen Ebenen einfach, dass es sein kann, dass es gerade echt gut war. Das ist also der erste Punkt. Der zweite Punkt ist dann für mich so, okay, Jetzt dürfen wir wirklich kreativ werden und ich habe es am Anfang schon erwähnt, das Vision Board, das ist so, ähm, ich, ich reiße es nochmal ganz kurz an sehr, sehr gerne, sonst, ansonsten schaut es einfach eine, eine ältere Folge an, ich glaube 57 oder 58, ich habe das jetzt leider nicht aufgeschrieben, aber ein Vision Board ist eigentlich etwas, wo wir wirklich träumen dürfen, träumen müssen, wir träumen einfach viel zu wenig, wir haben es auch nie gelernt, oder? In der Schule, gerade im europäischen Raum, gerade in Österreich heißt doch immer, hey, sei realistisch, womit kannst du Geld verdienen? <lacht> Träum groß, das kommt einfach nicht vor in der Schule. Also, das haben wir einfach nicht gelernt. Vielleicht haben wir es von den Eltern gelernt, aber nachdem die eigentlich auch eher von einer Kriegsgeneration großgezogen wurden, ist es da auch eher weniger vorgekommen. Das heißt, dieses Großträumen, bitte erlaubt es euch wieder. Und ich liebe dieses Vision Board, das ich auch habe, das. Ich habe mittlerweile ein, eine Pinwand aus Stoff und in der Mitte habe ich dieses Wheel of Life. Da kann man sich ja mehrere Lebensbereiche einfach raussuchen. Also ich habe dann zum Beispiel Familie und Beziehung und ähm, was sind da noch drauf? Äh, Mama Sein kann man zum Beispiel raufgeben oder Fitness, Gesundheit. Äh, sein, also sich mit sich selber beschäftigen. Abenteuer das sind für mich die Reisen zum Beispiel total wichtig. Weiterentwicklung. Also ihr könnt wirklich auch in Google eingeben, Wheel of Life, und ihr bekommt da ähm, Vorschläge für diverse ähm, Lebensbereiche. Und dann habe ich auf den, also die restliche Fläche dieses quadratisch, dieser quadratischen Pinnwand. Früher habe ich auch eine, ähm, einen alten Spiegel gehabt, den ich äh, zum Beispiel zugeklebt habe. Um, der war natürlich riesengroß und da habe ich halt die, die, die Bereiche hineingeklebt, zum Beispiel so Bilder, die mich total inspirieren, zum Beispiel bei Familie, meine Tochter und ich, also in Los Angeles am Meer waren, Eisessen. essen, das war so eine hohe Emotion für mich, wenn ich dieses Bild einfach noch sehe. Oder zum Beispiel... Um, Gibt es ein Foto, das mich in der Zeitung mal total angesprochen hat? Eine Frau, die schwanger ist und ich möchte noch Kinder haben, zum Beispiel. Dieses Bild hat mich so berührt. Das war so ein wunderschönes Foto und das habe ich ausgeschnitten und auch zum Beispiel draufgeklebt. Oder zum Beispiel äh, Fitness. Wenn euch da ein Foto über den Weg läuft, weil ihr sagt, hey, das, das taugt extrem. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich hätte gern voll coole Bauchmuskel. Oder wenn jemand sagt, ähm, nein, ich möchte einfach nur gesund sein, dann würde ich einfach so eine, eine, eine gesunde Frau zum Beispiel auch nehmen, also gesund heißt ja dann meistens so ein Strahlen im Gesicht, ähm, vielleicht rosige Bacallan und so, Es hat ja nichts mit, mit äh, Körpergröße oder so zu tun, aber wenn auch da was anspricht, das auch hinaufgeben. Ich habe aber auch einen Lebensvertrag oben zum Beispiel, wo ich für mich raufschreibe zum Beispiel, dass ich es nicht mehr akzeptiere, der Mülleimer für andere zu sein. Das ist etwas, was ich lange vergessen habe irgendwie, dass ich da einfach doch Immer abladen habe lassen, weil ich mir gedacht habe, naja, vielleicht habe ich sie eh verdient. Nein, stopp. Ich bin nicht der Mülleimer für andere Menschen. Also da kann man wirklich ganz, ganz viele Sachen draufgeben. Money Mindset zum Beispiel auch. Was spricht euch da an? Oder ein Haus, das ihr vielleicht mal haben wollt oder wollt ihr mehr wohnen und so. Das ist das Visionboard, Aber ich finde dann halt auch nochmal, das ist für mich so der erste Schritt, dass ich mal so ein Gefühl bekomme. Aber wenn ich dann richtig groß träumen möchte und mehr halt auch in die konkrete Planung hineingehen möchte, dann mache ich zu den unterschiedlichen Punkten halt noch Moodboards. Und dann nehme ich halt wirklich so, da kommt dann mein alter Spiegel <lacht> wieder in Verwendung. Da gebe ich dann so äh, Packpapierrollen oder Papierbögen drauf und mache wirklich zu so jedem einzelnen Thema um, ein, ein Moodboard, zum Beispiel Money Mindset. Ich werde hier im Podcast garantiert um, zwei Folgen mit zwei Expertinnen aufnehmen die sich mit Geld beschäftigen, mit aktuellen Situationen beschäftigen, vor allem auch damit beschäftigen, warum wir Frauen da beim Thema Geld so schwer hinschauen. Wohin sollen wir gerade investieren? Was ist investieren? Auf was soll ich achten? Was sind die größten Gefahren? Also da mache ich noch zwei extra Folgen mit Expertinnen, die sich da noch besser auskennen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein eigenes Plakat für mich gemacht habe, zum Beispiel Money Mindset, da wo ich mir drauf schreibe, okay, was ist mein aktueller Stand? Ich habe mir zum Beispiel auch drauf geschrieben, wo liegt Geld herum? wie oft haben wir denn so alte Sachen von unseren Kindern irgendwo oder von uns selber irgendwo, etwas, was wir wirklich verkaufen können, ja, wo dann auch wieder viel Geld reinkommt. Oder zum Beispiel bei mir war es, äh, bin zusätzlich gesundheitsversichert, aber ich vergesse die ganze Zeit, die Honorarnoten abzugeben. Das heißt, da kommt dann auch wieder Geld rein. Also wo liegt denn Geld herum? Ja, wo vergesse ich denn Dinge zu machen, Steuerausgleich zum Beispiel, dass ich das Geld halt zurückbekomme, das mir zusteht. Oder... Ähm, was gibt es denn da, diesen, diesen, diesen Kinderbonus oder sowas, zum Beispiel solche Dinge. Oder auch dann, in was möchte ich investieren? Ähm was gehört vielleicht bei meiner Mo Wohnung gemacht, damit die mehr wert ist? Möchte ich in eine Wohnung investieren? Was bräuchte ich dafür? Muss ich mich da mal um einen Kredit bemühen? Ähm, was habe ich Eigenkapital? Und dann ein Punkt ist natürlich auch, wo verdiene ich mein Geld? Ähm, was ist ein Fixum? Wo könnte ich noch was mehr verdienen? Was könnte ich denn machen, um noch zusätzlich was zu verdienen? Was würde mir denn Spaß machen? Kann ich in eine Ausbildung investieren, damit ich dann später da mehr, äh, mehr Geld reinbekomme? wie fühlt sich denn Geld für mich vor allem auch an? Also wenn wir da jetzt zum Beispiel auch in die Glaubenssatzrichtung gehen, welche Glaubenssätze habe ich denn für Geld? Also ich, ich habe Gott sei Dank das Glück, dass ich so eine tolle äh, Gelderziehung bekommen habe, Und unter Anführungszeichen, dass ich eigentlich einen sehr, sehr guten Glaubenssatz zu Geld habe und eine sehr gute Verbindung dazu habe, weil ich das auch immer verwendet habe, um andere glücklich zu machen ein bisschen. Also glücklich zu machen, das ist jetzt das falsche Wort, aber ähm, um anderen zu helfen oder eine schöne Zeit zu machen. Wie oft habe ich Menschen einfach zu mir eingeladen? Also ich habe dazu Geld einen, einen wirklich einen guten Bezug. Ja, aber da einfach mal zu so hinterfragen, blockiert mich da irgendwo irgendetwas? Glaube ich, ich darf nicht Geld haben, weil Geld schmutzig ist oder so. Also auch das würde ich mir anschauen und auch auf diesen, dieses Moodboard raufgeben. Und wenn sich da so Glaubenssätze herauskristallisieren, dann... Da mit Meditationen arbeiten, da gibt es geführte Meditationen, mit Coaches arbeiten oder auch mit, auch mit Therapeuten arbeiten. Also wenn das irgendwie aus der Kindheit kommt oder so, dann darf ich das schon einmal hinterfragen und da kann auch jemand einem helfen und sagen, hey, stimmt das überhaupt für dich? Woher kam das? Warum kam das? Das mal vielleicht ein bisschen aufzuarbeiten. Und das Gleiche kann man dann halt machen für, für Liebe. Uh, für Freundschaften, also ich habe zum Beispiel auch eine, ein Moodboard für Sozia mein soziales Leben, ich liebe mein soziales Leben, ich liebe meine Freunde, meine Familie, uh, meine Tochter ist mein Ein und Alles, ich liebe Familie, Beziehung, das ist alles so da oben und einfach auch so manchmal weiß man ja so die einzelnen Steps, jetzt zum Beispiel beim Money Mood Board, dass man so sagt, okay, da müsste ich jetzt das machen, das machen, ich müsste mit meiner Bank telefonieren, ich müsste mir die Konditionen da anschauen, ich müsste mal schauen, wie viel, wie viel kosten denn gerade Wohnungen, wo würde ich denn eine Wohnung überhaupt bekommen, wenn ich da hinein investieren möchte oder in Ausbildungen, welche Ausbildungen würde ich denn spannend finden. Das sind so ganz konkrete Steps, die ich ja natürlich äh, raufgeben kann und wo ich dem dann auch, das wäre dann der nächste Punkt, da komme ich dann dazu, dem dann nachgehen kann. Aber natürlich zum Beispiel beim sozialen Leben, das ist schon sehr viel mehr, ähm, ja, ob ein Mensch dich mag oder nicht, das kannst du schwer beeinflussen. Also geht es da dann eher darum, dass du dir dieses Bild aufbaust auf diesem Moodboard, wie soll es denn ausschauen, wie soll denn ein Weihnachtsfest aussehen, wie möchtest du dich fühlen an deinem Geburtstag, ja, stell dir ganz ganz konkret vor, die Party, welche Leute sind da, sind, wenn du jetzt einen kleinen Freundeskreis hast oder Menschen, die vielleicht nicht das Mindset haben, die du, das du gerne hättest, wo du sagst, so ich, ich möchte mich da neu aufstellen, dass du dir vorstellst, dass da einfach ganz neue Menschen bei deiner Geburtstagsparty dabei sind oder zum Beispiel, dass du wenn das dein Wunsch ist, für mich ist das zum Beispiel etwas ganz Wichtiges, mit Freunden und deren Kindern auf Urlaub zu fahren, dass du da auch Bilder hinaufgibst. Ja, also da da geht es dann ganz viel um die Gefühle, die du haben möchtest, wenn ich auf Urlaub bin mit denen oder wenn ich zum Beispiel eine, einen Freundeskreis haben möchte oder zwei Mädels haben möchte, mit denen ich mich regelmäßig treffen möchte, so eine kleine Klicke, eine Mädelsklicke. Dass ich mir vorstelle, wie sich das anfühlt, dass man sich einmal im Monat trifft, dass man gemeinsam halt was trinkt, ähm, plaudert, lacht, tanzen geht oder so. Wie, wie fühlt sich es denn an? Oder welche Qualitätszeit möchte ich mit meinen Kindern verbringen? Wie soll das auch ausschauen? Will ich mit ihnen im Sand herumbudeln? Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich der Sand an? Da Bilder einfach auch zu finden, die hinkören. Und genauso ist es auch, ist das auch bei der Liebe. Wie fühlt sich denn an, die Liebe geliebt zu werden? Also wie fühlt es sich denn an, auch sich sicher zu fühlen, zu Hause zu fühlen? Wie fühlt es denn an, zu lachen, weil gerade ähm, weil jemand einen Witz erzählt zum Beispiel? Also diese Gefühle, die man in einer Beziehung haben möchte, die herzuholen. Wie fühlt es sich denn an, wenn man zum Essen geht? Wie fühlt es sich denn an, wenn man auf Urlaub fährt? Wenn man Gespräche führt, da vielleicht auch Bilder zu finden, die diese Gefühle hervorheben. Ähm, das würde ich da beim, beim Social quasi Moodboard äh, machen beziehungsweise habe ich das bei mir. Und dann kann man natürlich so ein bisschen konkretere Schritte raufgeben. Okay, wo lerne ich denn, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte einfach einen anderen Freundeskreis auch haben. Mein Freundeskreis lässt mich nicht fliegen. Die erlauben mir einfach nicht, dass ich große Träume habe. Es gibt auch Freundeskreise, die einfach nie akzeptieren würden, dass ich mich von meinem Partner trenne. Wie komme ich da in eine Umgebung, die das unterstützt, was ich eigentlich bin und was ich möchte und was mir gut tut? da einfach zu sagen, okay, wo könnten die sein? Welche Interessen hätten die vielleicht? Dass man da dort zu Kursen geht oder gehen die gerne in die Berge? Ist es Dann gibt es irgendwelche Alpenvereine oder irgendwelche äh, Kurse in diese Richtung, Kletterkurse oder so etwas. Oder dass ich dann auch wirklich Coachings mache. Es gibt ja mittlerweile auch ganz viele Online-Coachings, dass sich da die Menschen dann auch treffen. Oder man geht auf Retreats, das geht jetzt Gott sei Dank fast äh, wieder ein bisschen mehr so hundertprozentig habe ich gemerkt, ist es noch nicht zurück, aber doch, es gibt sie wieder. Und auf diesen Retreats lernt man natürlich auch die Gleichgesinnten kennen. Ja? Also auch das dann einfach mal. Das sind dann wieder konkretere Punkte, die man angehen kann. Oder einfach auch zu schauen, welche Freunde habe ich denn schon und welche tun mir denn extrem gut, dass ich da einfach auch wirklich Zeit und, und Energie in diese Freundschaften stecke. Weil oftmals vergisst man das ja auch, dass man ganz tolle Menschen schon in seinem Leben hat, nur man. Ähm, Gibt zu wenig Energie rein, ja, ähm, weil man es nicht sieht, wenn man Scheuklappen aufhat oder wenn man ja, es einfach vergessen hat, dass die eigentlich eh da sind. Das ist dann so, sind dann die konkreten Schritte, die man auf dieses Moodboard hinaufgeben kann. Und äh, als ich damit angefangen habe, ich glaube, ihr fangt einfach mal an, nehmt euch einen verregneten Samstag oder von mir ist auch einen schönen Samstag oder schnappt euch eine Freundin oder macht das komplett alleine mit guter Musik und mit alten Magazinen, die ihr irgendwo habt, dass also ihr einfach hinsetzt und dann anfängt, das auszuschneiden und oder im Internet Fotos sucht und das dann ausdruckt und hinaufgeht. Da kommt so eine Energie auf. Das, man treibt sich dann ja selber voran. Man, man inspiriert sich ja selber damit, mit seinen eigenen Gedanken, weil es einfach so viel Spaß macht. Ja. Man wird kreativ und man fängt an, größer zu denken. Und damit fängt auch an, die, die, die Energie, die man selber hat, die wird erhöht. Und das ist auch so ein Punkt, wenn wir, wenn wir mehr wollen, als wir jetzt haben, dann müssen wir unsere Energie erhöhen. Weil, das habe ich schon auch gemerkt, das habe ich dann in meiner Hawaii-Folge auch äh, erwähnt, die im Dezember rausgekommen ist, die Energie, die wir haben, die wird im Außen gematcht. Das heißt, wenn du keine gute Energie hast und wenn du eher im Jammermodus bist, dann wird doch genau das halt leider äh, ins Leben kommen. Und dann wirst du immer Menschen treffen, die lauter Ausreden haben, aber die keine Visionen haben und die äh, sagen, warum andere alles falsch machen, aber äh, niemand, der sagt, hey, und jetzt packen wir es geil und richtig an. Ja, wie können wir es denn wirklich machen? Und ich sage nicht, dass man nie über seine Probleme reden darf, überhaupt nicht. Die Dinge muss man auch ansprechen können. Und ich finde zum Beispiel Freundschaften ganz schrecklich, wo man es nicht kann. Man muss diese Dinge sagen können, man muss sich da auch fallen lassen können, man muss das mal adressieren können. Und dann, so, und was machen wir jetzt damit? So, und wie können wir es auch sehen? So, und jetzt gehen wir es so an. Egal, es kann auch einen Tag lang dauern, dass man einfach sagt, so, jetzt so jetzt habe ich mich echt mal einen Tag lang bemitleiden müssen. Und die Situation ist gerade echt nicht leicht und die ist echt blöd. Und dann aber sich irgendwann halt auch wirklich wieder rauszuholen. Genau, da war ich bei der Energie, gell? Die Energie zu erhöhen, das ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Das ist auch im Beruflichen so. Und also Energie erhöhen heißt, dass ich zum Beispiel gut esse. Energie erhöhen heißt, dass ich sportle. Energie erhöhen heißt, dass ich mich mit den richtigen Menschen umgebe, also nicht mehr mit Menschen, die mich runterziehen oder die, wo ich danach merke, okay, eigentlich bin ich jetzt ausgelaugt, ja. Und eigentlich muss ich mich über die jetzt ärgern, da einfach in Zukunft zu sagen, nein, das raubt mir die Energie und bringt mich nicht dorthin, wo ich hin möchte. Ich will ja fliegen, ich will etwas umdrehen. Ich will, das, es ist so viel möglich und ich finde gerade in der heutigen Zeit ist wieder so viel möglich. Ja, es gibt so viele Challenges, aber mit all den Challenges kommen halt Möglichkeiten. Also da nicht sich mit dem zufrieden geben, was einen runterzieht in eine höhere Energie kommt man mit, einer Meditation, man kann auch eine geführte Meditation zum Beispiel machen, die ist natürlich leichter, weil da kann man sich das Thema dann auch aussuchen, dass man in seine Schöpferkraft kommt zum Beispiel, ähm, generell in seine Kraft kommt, es gibt im Internet total viele tolle Meditationen, ich erwähne immer die Laura Marlina Seiler, die einfach ganz tolle äh, Meditationen auf YouTube zum Beispiel auch hat, die Super beschrieben sind gleich im Titel, da weiß man genau, was man bekommt, und sie macht das einfach ganz großartig. Also, da könnt ihr einfach reinstöbern und, und euch da die tolle Energie holen. Ja, das ist, glaube ich, bei diesem, ähm, welche Ziele habe ich, äh, dieses Großträumen, also dieser zweite Punkt, äh, Fokus, was will ich eigentlich, ein wichtiger Punkt, dass man das eben da auch mitmacht, die Energie zu erhöhen. Und der dritte Punkt ist einfach, und das finde ich so, so wichtig, weil sehr viele Leute halt, äh, die auch sehr spirituell sind, ich glaube, es eine schöne Diskussion mit einer Freundin gehabt, äh, meinen, es reicht, wenn ich meditiere und die Dinge werden einfach zufliegen. Ich glaube aber, man muss für seine Träume und Ziele schon auch arbeiten. Man muss da echt reinhackeln. Man muss da echt mal alle Energie reingeben. Man muss da echt mal zeigen, dass ich das will. Und ich meine, wenn ich etwas wirklich will und wenn mir etwas wirklich Spaß macht, dann ist es sehr ja weniger Arbeit. Ja. Also das ist wieder so eine Definitionssache. Aber einfach zu Hause auf der Couch sitzen. Ja, man kann vielleicht schon die eine oder andere Chance bekommen, nur wenn die vor der Tür vorbeigeht, sehe ich auf der Couch die Chance auch wieder nicht. Also ich glaube schon, dass man raus muss und dass man wirklich für seine Vision was tun muss. Do the work. Das ist einer der wichtigsten Sätze, finde ich, überhaupt. Da gibt es unterschiedliche Arten natürlich. Also dass man in der Früh eine Routine findet wo man sich vorstellt, was man denn eigentlich möchte und sich diese Energie in seiner Meditation einfach reinholt. Also bei mir ist es so, dass ich mich hinsetze und meine Meditation zum Beispiel mache und mir da ganz klar vorstelle, wenn es jetzt zum Beispiel, nehmen wir uns das Thema Liebe her, eine Partnerschaft, dann hole ich mir diese Gefühle einfach in der Meditation rein, die so wirklich so vom Kopf durch meinen ganzen Körper gehen. Was möchte ich denn in einer Partnerschaft haben? Das habe ich von einem Coach bekommen, diese Übung. Ich bin geliebt, geht so vom Kopf äh, durch alle Zellen, also durchs Gehirn, durch, durch den Kopf, in den Hals, in, den, in die Schultern, Oberkörper, in die Oberarme. Wie fühlt sich das an? Ich bin geliebt, dann auch zum Beispiel. Ich habe so unendlich viel Spaß, dieses Lachen, dieses Giggeln, dieses wir wissen ja, wie das ist, wenn wir einfach nicht mehr aufhören können, aufhören können zu lachen. Ich fühle mich verstanden. Wie fühlt sich denn das an? Und die ganzen Punkte, die man sich zum Beispiel in einer Beziehung wünscht, dass die wirklich so wie ein, als würde man sich unter die Dusche stellen, dass die da wirklich in einen Reingehen durch den ganzen Körper durchfließen. Dasselbe ist aber zum Beispiel, wenn du dir ein bestimmtes Haus wünschst. Wie fühlt es denn an, wenn du in der Früh aufstehst und dir den Kaffee kochst? Wo berührt dich denn gerade das Sonnenlicht? Dass du da in dieses Gefühl reingehst, was siehst du, wenn du aus dem Fenster raus siehst? Was hörst du? Hörst du Meeresrauschen? Hörst du das Zwitschern? Hörst du, ähm, ja, keine Ahnung, hörst du gar nichts? Hörst du das Hupen von den Autos, wenn es mit in New York ist zum Beispiel? Kann ich zum Beispiel sehr gut nachvollziehen, dass das auch was haben kann. Ähm, was gibt es noch für Punkte? Das finanzielle oder berufliche, wie fühlt sich denn das an, wenn ich in der Früh aufstehe und in diese Arbeit gehe, wie soll es sich denn anfühlen für mich? Ich habe zum Beispiel bei meinem Job ja ganz konkret einen Vertrag aufgeschrieben, wie ich mich fühlen möchte in meinem Job. Ich möchte gefordert sein, ohne überfordert zu sein. Dieses Gefühl einfach nehmen. Ich möchte mit unglaublich tollen Leuten zusammenarbeiten, die mich zum Lachen bringen, die mich aber auch inspirieren, die eine tolle und schöne Energie haben. Ich möchte finanziell einfach Freiheit, eine Freiheit erfahren, dass ich da nicht jeden Cent zehnmal umdrehen muss zum Beispiel. Da ganz, also da, ich glaube, ich habe sieben bis zehn Punkte gehabt und alle sind in Erfüllung gegangen. Alle sind in Erfüllung gegangen. Also sich das wirklich ganz genau vorstellen wenn ich eine eigene Firma haben möchte, wie viele Mitarbeiter möchte ich denn da haben? Schon sich auch die Freiheit geben, dass es noch geiler sein kann als das, aber wie fühlt sich es denn an, wenn ich für Mitarbeiter zuständig bin? Was für ein tolles Gefühl gibt mir das, wenn es dir ein tolles Gefühl gibt, sonst stellst du bitte nicht vor. <lacht> ja, also diese, diese Morgenroutine würde ich dann auch abschließen mit der Frage, was tue ich heute für meinen Traum, für meinen großen Wunsch, für das, was ich erreichen möchte? Das fragst du dich jeden Tag. Und da schreibst du ein bis drei Punkte auf, was du tust dafür. Es kann auch nur ein Punkt sein. Ich schwöre es euch, wenn ihr jeden Tag da euch diese Frage stellt, werdet ihr irgendwann einmal oder ziemlich schnell zu dem Punkt kommen, und sagt, okay, was soll ich da heute wieder machen? Und das bringt euch aber voran. Genau das bringt euch voran, wenn ihr es jeden Tag macht. Das dürft ihr einfach nicht aufhören. Jeden Tag, was kann ich heute für, für meinen Traum tun, für meinen Wunsch tun? Und dann... Ähm, auch insofern ins Arbeiten kommen, was ich vorhin gemeint habe, wenn ihr Mut braucht, habt, dass ihr da schon die einzelnen Punkte aufschreibt, das habe ich zu erledigen, das habe ich zu tun, dies und jenes habe ich zu tun. Machen, tun, Leute treffen, äh, nachfragen, Augen offen halten, ob sich da irgendeine andere Möglichkeit ergibt, ein anderer Punkt, den man angehen kann, ergibt. Also wirklich tut, macht, ihr müsst Arbeit reinstecken, wenn ihr etwas verändern wollt. Wenn ihr nicht glücklich seid selbst dann äh, und sagt, okay, ich brauche vielleicht... Ähm, ein Coaching, wenn ihr schon so weit seid, dass ihr es das erkannt habt, okay, ich lenke mich die ganze Zeit ab, ich will nicht hinschauen, ich will meine Probleme nicht sehen, ich habe einfach zu große Angst davor, was total verständlich ist, weil ein Umbruch ist vom Kopf her immer total mit Angst verbunden, weil unser Gehirn darauf trainiert ist. Unser Gehirn ist nur darauf trainiert, dass wir überleben. Und unser Gehirn weiß halt nur, dass die aktuelle Situation uns am Leben hält. Es weiß aber nicht, ob die andere Situation, der andere Versuch, das andere Wissen, die anderen Themen, die aufgebrochen werden, ob die uns nicht vielleicht töten. Das weiß das Gehirn nicht, deswegen kriegt es Panik. Und das müssen wir wissen und dagegen arbeiten. Also auch da, das ist do the work. Wenn du merkst, oh Gott, es bricht gerade alles zusammen, das ist der Punkt eins, das mal zu erkennen, ja, dann auch wirklich zu sagen, okay, es ist so, ich umarme es, ich nehme aber dieses Momentum als Geschenk und gehe sofort an und komm nicht mit einer neuen Ausrede, warum es jetzt schon wieder nicht geht, oder komm nicht mit einem neuen Problem, damit ich das eine nicht angehen muss, weil ich einfach zu große Angst davor habe. Nein, geh es an und dann do the work, geh zum Coaching, geh zur Therapie. Ich schau dir diese Themen an. Wenn du das Gefühl hast, du hast hunderttausende Themen, du weißt schon nicht mehr, wo anfangen. Ich hatte genau dasselbe. Fang irgendwo an. Und du wirst sehen, wie schnell dieser Wald aus Millionen Bäumen zu einem Wald von 10.000 Bäumen dann zusammenschrumpft. Das ist schon mal etwas. Also wirklich do the work. Sich zurücklehnen, jammern und nachdem man gejammert hat, die Energie gehen lassen, weil Gott sei Dank jetzt ist das Schlimmste mal weg. Das ist es nicht. Damit wird man zu keiner Veränderung kommen. Damit wird es weiter ein Aufbauen von den Problemen sein. Das wird ein andermal durchbrechen. Aber irgendwann muss man es sich anschauen. Außer man verdrängt es einfach bis zu seinem leben, Lebensende. Das kann man natürlich machen. Aber ich glaube, dann leben wir nicht unser größtes und schönstes Leben. Entfalten wir nicht unser größtes und schönstes Potenzial. Also dieses Do the Work ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Jeden Tag für die Vision, die ich habe oder ja, klar, dieses Glücklichsein ist ja auch eine Vision. Für die Vision, die ich habe, einfach losgehen. Jeden Tag etwas machen. Was kann ich heute tun, um mein Ziel zu erreichen? Und dann vor allem das mit Spaß irgendwie zu sehen, mit Spaß das Ganze zu betrachten, mit, so, mit neugierigen Kinderaugen zu betrachten. So, neugierig ist, glaube ich, das Stichwort. Weil wenn man neugierig ist, findet man vieles lustig, spaßig. Wenn man neugierig ist, ist auch so eine Leichtigkeit drinnen. Und wenn man neugierig ist, dann ist es so ein Funkeln drinnen. Dann kommen auch wirklich die Chancen zu einem. Und vielleicht auch das Leben, auch wenn es vielleicht hart ist gerade, als Spiel zu sehen. Und auch die Energie, die wir dann draußen haben, wenn es dann wieder ein bisschen schöner wird, diese Frühlingsenergie, einfach Nutzen für einen. Aufbruch. Jawohl, jetzt habe ich Spaß damit. Ich kriege ein bisschen Energie und die nutze ich jetzt aber, um die, ein, die eine Sache endlich anzugehen. Oder die zweite Sache auch endlich anzugehen. Ja? Ich glaube, und das möchte ich zum Abschluss noch dazu geben, gib alles für das, was du gerne erreichen möchtest. Auch wenn du nicht weißt, welche Schritte du setzen möchtest, dann gib alles in dieser Vorstellung dessen, wie es sich anfühlen soll. Und dann gib alles, dass du tagsüber aufmerksam bist und, und, und neugierig bist, wo sich Chancen bieten, damit du vielleicht in diese Richtung gehen kannst. Sei der Beste, auch menschlich und ich würde für die heutige Zeit noch etwas hinzufügen, sei flexibel und erlaube dem Leben, dass es dich auch ein bisschen führt. Weil manchmal sind wir so verbissen, nein, das muss klappen, nein, ich will aber das, nein, ich muss das machen. Das Leben führt uns aber vielleicht woanders hin. Und das ist vielleicht noch besser. Kleine Geschichte von mir, ich habe Schauspiel studiert und habe dann neben meinem Schauspielstudium und neben dem, dass ich am ähm, Theater gespielt habe, habe ich noch ähm, beim Radio zum Arbeiten angefangen. Und jedes Mal, wenn mich jemand gefragt hat, irgendwelche Coaches oder Chefs oder sonstige Leute, irgendwann muss ich mich ja entscheiden, Radio, äh, nein, Moderation oder, oder Schauspiel, für was würde ich mich denn entscheiden? Und ich habe immer sofort gesagt, ganz klar, Schauspiel, ganz klar. Und habe aber beides weiterverfolgt, bin beiden einfach irgendwie nachgegangen. Und ich habe mir aber nie vorstellen können, dass ich jetzt irgendwann wirklich nur Moderation mache. Dass man das irgendwie taugen könnte. Nur das. Schauspiel hat mich voll erfüllt. Und dann habe ich eine Hauptrolle gespielt am Tiroler Landestheater. Und ich glaube, die Geschichte habe ich schon einmal erzählt, aber ich kann sie noch mal erzählen. Dann habe ich Schauspiel gespielt am Tiroler Landestheater und das war so das Größte. Und das war so einer meiner größten Wünsche. Und das war auch so mit einem Regisseur, mit dem ich unbedingt zusammenarbeiten wollte. Und dann ich so, okay, ab jetzt dann so richtig. Und habe aber davor auch noch ein Casting gemacht bei Puls 4. Und an dem Tag, als ich das erste Mal in Tirol gespielt habe, habe ich dann einen Anruf bekommen von Puls 4, sie hätten mich halt gern fürs Wetter, Moderation. Und nachdem ich in Tirol fertig war, war das der Wechsel von Schauspiel zu komplett nur noch Moderation. Und ich habe mich nicht gewehrt, sondern ich habe mich einfach darauf eingelassen. Es hat mir so wahnsinnig viel Spaß auch gemacht. Ich fand es so spannend und ich war so neugierig und habe mich da einfach voll reinfallen lassen. Und heute, muss ich sagen, war es die beste Entscheidung des Lebens für mich. Weil ich selber mit meinem Kopf hätte mich ja für was anderes entschieden. Aber ich glaube, ich bin heute viel glücklicher und viel erfüllter mit dem, was das Leben mir so quasi gezeigt hat. Aber nur, weil ich halt es auch erlaubt habe. Ich hätte auch sagen können, na, das kann ich nicht machen, das ist viel zu viel Zeit, die da in Anspruch genommen wird beim, äh, bei der Moderation. Ich will ja Schauspiel machen, das habe ich immer gesagt. Wenn ich mich entscheiden muss, dann will ich mich für Schauspiel entscheiden. Das heißt, ich kann es leider nicht machen oder nur halt unter diesen und Bedingungen. Andere reagieren dann schon auch auf deine Bedingungen. Ja. Also so ist es nicht. Ja. Also ähm, Das ist schon immer auch ein Geben und Nehmen. Vielleicht hätte man mich dann halt nicht genommen fürs Fernsehen. Vielleicht wäre ich dann halt ganz woanders. Vielleicht wäre ich auch viel glücklicher als jetzt, kann natürlich auch sein. Aber ich bin schon unglaublich happy mit meinem Job, das muss ich jetzt sagen. Also, ich kann es, also ich glaube und vom Gefühl her hat das Leben mir gezeigt, was der bessere Weg für mich ist. Und ich habe es zugelassen. Das sind also so diese drei Punkte, die ich euch mitgeben wollte für die aktuelle Zeit, für diesen Umbruch, für diese Challenges, die da auf uns warten an allen Ecken und Enden, aber eben auch die Chancen. Also dieses hinschauen, was sind meine Themen und akzeptieren, was da gerade abgeht, dass das den Bach runtergeht oder dass äh, ich da einen ganz anderen Wunsch habe oder ja, einfach das zu akzeptieren, die Challenge zu umarmen, ja, die Probleme zu umarmen, das finde ich auch immer so ein starkes Bild, denn erst wenn man etwas umarmt, zieht man dahinter. Dann sieht man erst die Möglichkeiten, die dahinter sind. Erst und zum Umarmen kommt man halt erst, wenn man es wirklich auch bearbeitet hat, weil man würde nicht zum Armen, wo man sagt: Na, das akzeptiere ich nicht, bleib weg von mir. Erst wenn man es wirklich akzeptiert und umarmt, dann sieht man erst das dahinter. Und dann geht's los. Fokus auf was will ich denn? Herausfinden, was will ich denn? Ähm, diese, diese, diese Vision Board, dieses, ähm, ja, dieses Großträumen, ja, sich reinfallen lassen und hinschauen, was gibt's denn da alles für Möglichkeiten für mich? Mit Leuten reden, die, die einfach auch diesen Weg eingeschlagen haben, dass die dir helfen zu träumen. Und dann, ganz wichtig, das dritte: Arbeit dafür. Wie ein Viech. Das, also wirklich do the work und sei vor allem flexibel. Wir müssen in der heutigen Zeit so viel mehr flexibel sein und wir werden in Zukunft noch viel flexibler sein müssen, bin ich überzeugt davon. In diesem Sinne habe ich es auch endlich wieder geschafft, eine neue Folge aufzunehmen. Was war mir so wichtig, dieses Thema. Das habe ich jetzt seit fast einem Monat mit mir rumgetragen, weil ich da einfach mit meinen diversen äh, Krankheiten, weil ich jetzt nirgendwo hinkommen bin und auch, weil ich viel gearbeitet habe, dass ich da zu wenig Zeit gehabt habe. Aber ähm, ja, ich freue mich dann vor allem auch auf die Money-Mindset-Folgen. Ich glaube, das ist super wichtig für uns alle, auch gerade in der aktuellen Zeit. Es ist super wichtig für Frauen. Wir dürfen da mehr hinschauen. Auch das dürfen wir mehr umarmen, dieses Thema Geld. Ja? Also wir brauchen da einfach keine Angst haben und Geld ist vor allem auch nichts Schlechtes. Geld kann so viel Gutes tun, ja wenn ihr da diesen Glaubenssatz habt. Also da freue ich mich auch schon sehr. Und ich freue mich, ja, wenn ihr auch diese Folge bewertet, wenn ihr wirklich Kommentare hinterlasst, wenn ihr mir auf Instagram schreibt, freue ich mich auch sehr. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal dann wieder mit dabei seid. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt auf einen wunderschönen Restsonntag. Oder gute Nacht, wenn ihr schlafen geht. <lacht> Bis zum nächsten Mal.